0: И в студию пришел Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. А, уже повалились сообщения. Вот уже мы еще не успели поздороваться, друзья. Ну и правильно, 5533 для ваших смс три 903 176363, WhatsApp и Viber. Андрей Туманов, ваши вопросы на любые, да, вот, на огородческие темы. Но все-таки тема-то основная у нас сегодня есть. И ее многие слушатели давным-давно ждали. Обещанная, И да, предвкушали.
1: Обещали. Тем более тема такая... Почти сказочная. Вот смотрите, сейчас вот вышел на улицу с утра, Темно, холодно, минус десять, машина замерзшая. Ну вот все так как-то это самое так вот депрессивно. То есть это еще не та зима, которая такая светлая со снегом, а тут вот сердце кровью обливается еще как там, как там мои э, питомцы Да вот, на не, даче? Говорите, Андрей, вот. не говорите, Андрей, не говорите. поэтому вот и настроение и единственное, что пока вот спасает, ну не единственное, одно из это комнатные цветы. Подошел там фиалочки полил, алое посмотрел, ну и конечно, конечно сказочные растения, сказочные безусловно. Посмотрите вот даже в детских сказках, когда рисуют какие-то там, там острова прекрасные, там сады, там обязательно апельсины, лимоны растут, цитрусовые. Вот давайте про цитрусовые поговорим. Вы любите сказки для... для апельсина? Ужасно люблю. Вот. Потому что для э, россиянина, для русского человека, наверное, вот эти вот э, далекие сказочные апельсины из теплых стран, апельсины, лимоны, это вот часть той самой э, благословенной сказки, которая греет э, в такие вот э, темные, холодные э, деньки. И ведь э, растет, растет у нас. В России и не просто э, растет вот, э, у больших-больших любителей. Есть места в России, где традиционно выращивают лимоны. Я имею в виду, конечно, там, не Крым, э, не какие-то южные э, регионы. Нижегородская область, пожалуйста, город Павлова на Океа. С какого с 18 или 19 века, сейчас уже не вспомню, там традиционно выращивают лимоны. То есть Где? тот самый Павлова на оке.
0: Ну, прям вот в садах.
1: Ну, ну прям на Не подоконниках. А на подоконниках. Ну, конечно. Конечно.
0: А почему только в этом городе на подоконниках умеют выращивать, а на других? А, Поэтому я и спросила, много удивилась. разных
1: версий. но ну, вернее, сходятся версии. Ну, во-первых, это было, скорее всего, во время турецко-российских войн, какой-то солдат отставной, Вспомнили. наверное, оттель оттуда из Турции привез, я уж не знаю, что там, лимончик, косточки привез, либо черенки. Этого мы уже не когда не узнаем, и, ну, по-видимому, начал выращивать на подоконнике. Потом это дело это зашлось. Много, еще раз говорю, факторов, в том числе и, наверняка, почва, которая подошла для лимонов, а почву мы немножечко поговорим попозже, поподробнее. Лимоны же, они непростые. Непростая культура, а требует много таких вот мелких, вроде бы хитростей, без которых не вырастешь. Вот, вот эти мелкие хитрости потихонечку, они помогают выращивать вот этот сказочный фрукт и прежде всего доставлять удовольствие. Потому что, ну, не ради лимонов мы, конечно же, выращиваем. Да, как вот сейчас, знаете, есть такие письмисты, которые сразу вот все что-то вот а, а, интересное, они сразу говорят, что да, мы будем лимона выращивать, я вот три копейки пошел в магазин и купил. Ну, не, не, не ради лимонов. Это да, в, в годы перестройки, я помню, мы публиковали, как выращивать лимоны, потому что они в магазине были дороги. вот можно там, какое количество вырастить для себя. Прежде всего, это великое удовольствие, достижение какой-то цели. Тем более лимон цитрусовый, труднее вырастить, чем тоже же алоэ, чем э, там, тот же он традисканс. Это они растут, как трава. За лимоном уже надо как за ребенничком ухаживать. Да, кстати, знаете, сколько зреет э, лимончик обычно? На ну, сколько? Девять месяцев.
0: Да, вы что?
1: поэтому он вот такой вот... Почти почти человечек, да, и характер у него непростой, и требует он ухода ежедневно. Вот так просто просто он вам не даст плодов, просто так вот, без сердечного ухода, без ласки и без каких-то знаний.
0: Ну, начинаем тогда с самого начала.
1: Начинаем. С чего? Почему лимоны? Почему лимоны? Вот сейчас наверняка насыпятся нам вопросы, традиционный вопрос. Я посудил или посадила? Косточку косточку чего-то у меня выросло, вот теперь мне...
0: Тоже чего-то.
1: Да, чего-то Совершенно
0: непонятно, колючее.
1: Значит, вот насчет чего-то, это как в старом анекдоте про самое популярное в в аптеке лекарство, чего-то от головы, да, чего-то. Так и здесь. Вот чего-то я посадил или посадил, что-то выросло, косточка, да, и апельсины могут прорасти, и грейпфруты, и лимоны. То есть косточка, косточка любая прорастет без проблем. Но почему выращивают именно лимоны? Дело в том, что те сорта лимонов, а их не так много, может быть там около десятка, которые выращиваются традиционно в комнатах, это суперкарлики, как правило. Со многими нужными для выращивания в в комнате характеристиками. Если мы воткнули грейпфрут, мандарин или какой-то неизвестно какой лимон, это же вырастет, скорее всего, дерево. Дерево достаточно, вы же яблоню не выращиваете на подоконнике, да, все таки это цветы приспособленные и по размеру, и по характеристикам. Большинство комнатных цветов у нас огромное количество, это вообще Южная Африка, там Капская провинция, река Оранжевая из сказок тоже, так и лимоны. То есть надо, если уж вы решили их выращивать, то, естественно, лучше выращивать то, что у вас гарантированно будет расти, а не, а не какая-то вот лотерея.
0: ну понимаете, Андрей, страсть к юнацтву накрывает людей порой в самом непредсказуемом возрасте и в самых неожиданных обстоятельствах, и никто не думает о последствиях. Вот как я это сделал Увидела косточку от цитрусового какого-то плода, я уже даже не помню какого, которая чуть-чуть проросла, вот просто она мне попалась, конечно же, сразу в землю, сразу в горшок, что из нее получится, когда, какой это сорт, совершенно меня не волновало, мучаюсь страшно. Один горшок уже Ну, приходовал, вот не не смогла ничего поделать, потому что огромный, колючий, совершенно страдающий в наших московских квартирах. Ну ничего
1: страшного, ведь не обязательно цитрусовые выращивать ради плодов. Я знаю много людей, для которых это просто зелень, зелень, которая радует, которая выделяет фитонциды, которая пахнет. Кстати, обратите внимание, как пахнут листья цитрусовых. В принципе, хороший специалист по запаху листьев. Листочек не просто нюхать, а так сначала пальчиками его и пальчики понюхать. Вот у лимона особый запах всегда. Я, например, по этому запаху определю, где лимона, а где, например, сейница грейпфрута и сейница апельсина. У лимона лимонный запах у листочков, у остальных цитрусовых, как правило, немножко горьковатый. Ну, в любом случае, вот этот вот запах это даже вот, от одного растения, он как-то, вот, не знаю, меня мобилизует. Но это а,
0: если потереть, так-то они не пахнут. И,
1: ну, все равно, фитоциды выделяются, и а, сейчас находит очень активно в интернете. Ну, скорее всего, это байка: что в Японии, там, в цехах выставляют специально лимоны, потому что они повышают производительность труда. Я, правда, вспомнил, что лет... 20 назад, я это немножечко, так сказать... Опустил. Да, опустил mm-hmm. эту шутку. А вот теперь это распространяется как факт. Ну, может быть, просто совпало. Может быть, в Японии действительно так расставляют. В принципе, я, я считаю, что дело очень хорошее. И глаз радует, и пахнет в принципе хорошо. Ну, хорошо. Значит, да.
0: первое, нам надо выбрать сорт, который не упрется в потолок. Да, совершенно Ну,
1: не только не упрется там много и других факторов. Сейчас мы об этом поговорим. То есть в принципе, в принципе, вот добиться тех же самых лимонов, тех же самых плодов, это, ну, скажем так, высшее достижение. Но если вы под вот, простой пользователь, вот, посадили просто для того, чтобы просло и не хотите уходить в дебри цитрусоводства, вам не надо добиваться плодов, потому что, как правило, вот этот надлом юната, молодого цитрусовода цитрусовода любого возраста, он случается как раз в то самое время, когда появляются первые плоды у вашего лимона. И, как правило, в это это же время лимончик-то ваш как раз и гибнет от нагрузки, от... Неправильного ухода от того, что у нас в России бывает вот такая вот зима, темная и жаркая. В
0: общем, сделал он все, что мог, но больше уже да. не хватило Жар,
1: Жаркая, я да. имею в виду, потому да. что все-таки квартира с центральным отоплением это немножечко не субтропики. Это скорее тропики. И лимоны к этому не приспособлены. Видите, мы так постепенно именно на лимоны переходим. Хотя цитрусовых огромное количество, то есть огромное количество, если вы сейчас полезете в систематику цитрусовых, ну то есть, чтобы изучить все цитрусовые, я думаю, это жизнь, жизни не хватит. То есть там столько всего огромного, столько интересного в этом. И ведь а, а, диких цитрусовых а, их же не существует сейчас в природе. Есть одичавшие цитрусовые, но не дикие, даже там вот мы в одной из передач про трифолиату э, говорили, она и трифолиат это не дикая, она близ, близка к дикой форме, э, но э, дикие, э, дикие цитрусовые, они, э, они, скажем так, вымерли давным-давно и без участия, без участия скорее всего, человека, э, но... Э, там отпечатки, отпечатки цитрусовых, они существуют, их знают специалисты. Но сейчас, в принципе, вот все, что мы подразумевает под дикими лимонами, там тот же там, там и, и горькие, кислые апельсины, померанецы и бергамоты и прочее, 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 это все растения, это культурные. И гибриды, многочисленные гибриды между собой, тот же самый, например, лимон, это же тоже гибрид, то есть в природе никогда не было не было такого растения. То есть это растение... А что es... с чем смешали? Интересно. <folklorecarat> а, насколько я помню, так, что у нас там, там по-моему, был лимон, это гибрид между мужским цитроном, то есть мужская пыльца цитрона, цитрон тоже, это один из прародителей цитрусовых, и женское начало – это горький апельсин. Вот это вот лимон. Ну, плюс там были еще а, мутации многочисленные. Вот это вот. А, кроме того, и лимоны, они генетически не все а, единообразны. Например, если мы берем а, знаменитый выращивании в комнатной культуре лимон Мейера, там тоже намешано у Гугу сколько раз, разных кровей, а, разных цитрусовых. А, поэтому, видите, вот... Какая, какая интересная культура, которая выбрала в себя там, генетический материал, множество разных цитрусовых. И, кстати, если кто-то вам будет говорить, знаете, сейчас много таких, таких псевдо, псевдо, даже не знаю, не ученых, а псевдосоветчиков. Вот, надо есть только то, что там природа нам матушка дала, естественное, то, что в лесу растет. Ну, слушайте. Цитрусовых в лесу не растет даже в субтропическом лесу, есть только там одичавшие какие-то. То есть, все цитрусовые, они дело рук человеческих И даже вот все самые простые лимоны. Я уж не говорю про мандарины к Новому году, апельсинки и множество-множество-множество таких цитрусовых, которых большинство россиян даже названий не, сл- не слышало э- вроде, знаете, мне даже цитрусовый попался с таким смешным именем э- «цитрамон». Это Рамон. Да, как, 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 как таблетки, да.
0: Ну хорошо, если вот сейчас слушатели загорятся этой идеей и подумают: о, отличный подарок на Новый год! Вот мы подарим кому-нибудь в горшочке цитрусовые. Вообще, с чего правильно начинать? Мы покупаем семена или мы покупаем уже саженец в каком он должен быть виде? Я знаю, что продаются горшки прямо с плодами на этом деревце. И, естественно, все раскупают именно это, потому что вот же оно, вот уже можно срывать mm-hmm. и есть.
1: Ну, я думаю, прежде чем что-то покупать, всегда надо немножечко изучить и почитать. Опять же, изучить и почитать желательно то, что то, что как-то научно обоснованно. Потому что если вы лезете в интернет, прежде всего на вас выскакивают раскрученные какие-то ссылки. А вот эти вот раскрученные ссылки массовые, они, как правило, содержат много откровенного бреда, Поэтому... Научитесь сначала искать то, что действительно действительно имеет какую-то научную основу. Это как я тут просто полез в интернет посмотреть, из чего там состоит Луна. Ну Ну-ка. Оказалось, там первые 10 ссылок мне рассказывают, что там, значит, она пустая, пустотелая, внутри инопланетяне живут. Поэтому вот человек, который, ну, скажем так, не может правильно отбирать информацию, естественно, он прежде всего нарвется на вот эти всевозможные фейки. Поэтому будьте осторожны при самообучении, чтобы не нахвататься всякой бредятины, и потом, потом... Но это будет не очень хорошо для вашей психики. Так вот, по поводу тех самых лимонов, о которых вы говорили, которые уже с плодами, я бы, честно говоря, не советовал до того, как вы... До того, как вы немножко чему-то не научитесь их покупать, потому что вот эти вот красивые лимоны, либо коломандины, это тоже род цитрусовый гибрид сложный, в основном они выращены в оранжереях. Оранжереях. И когда вы переносите их в свою комнату, они... Ну, по морозцу особенно. Ну, по морозцу, ладно, ничего страшного. Вот, тот же, кстати, например, та же самая трифолиата, знаете, сколько выдерживает... До минус 14 она может выдержать. То, то есть вот мы и говорили в прошлой передаче, что она прекрасный подвой для регионов, таких как, например, Абхазия, там все на Трифляте выращивается, только вот смотрите вот то, что вы купили, это скорее... Купите, вернее, вот это красивое, с лимонами. Во-первых, оно нагружено урожаем. Да? Во-вторых, оно попадает совершенно в другие условия, чем оно росло в оранжерее. Оранжерее – это прекрасное условие для цитрусовых. Там есть влажность, там дополнительное освещение. А там... Какая, какие а... вообще
0: должны быть идеальные условия? Вот
1: какая влажность? Вот подумайте, какие идеальные условия... Для цитрусовых – это субтропическое растение, прежде всего. Что такое субтропики? Это много света, это не так жарко и влажность. Что сейчас происходит в городских квартирах? Это очень темно, мало свету, короткий световой день, очень жарко, жарче, чем нужно, и очень низкая влажность – То сейчас, вот почему мы заговорили про цитрусовый, сейчас, именно сейчас самое неблагоприятное время для цитрусовых. Если цитрусовые погибают, те же самые лимоны, они погибают, это э, октябрь, ноябрь, декабрь, если они вот эти месяцы переживут, значит, будут расти нормально, но чаще всего они не переживают. Так вот, представьте, лимон с плодами, он перегружен, он работает на плоды, он поменял свою квартиру, поменялись условия, естественно, он начинает сбрасывать листья, После того, как он сбросит листья, он там потихонечку погибнет, если он все-таки вот не переживет, потихонечку не доживет до солнышка, до нормального и до вашего умения ухаживать за лимонами.
0: Это как? надо долго ждать, да, я думаю.
1: Это да, долго надо ждать. Поэтому для начала научитесь, на, на, сначала почитайте немножечко про лимоны. Можно даже повыращивать вот эти вот самые сеянцы, о которых мы говорили, почему бы нет. Сеянец растет, есть не просит, вернее, есть просит. Но потом-то э, да, надо будет с ним ухода. разбираться, а это что, или рука не поднимется. Ничего страшного, если вы, он у вас так и будет расти, как комнатное растение. Теоретически он может даже заплодоносить, если вы посадили лимон, большинство лимонов, они ну недалеко убегают угу. uh, к дикой форме. Uh, Но ну, чаще всего, конечно, они получаются околюченными, то есть околюченность там присутствует. Если они uh, дадут плоды, это будет ну, год на десятый, а то и двенадцатый, а может быть и пятнадцатый в зависимости от того, какой и вы лимон нужна пара. Uh, сажали. Uh, нет, нет. нет. Uh, По
0: поводу околюченности я просто хочу сказать, что я уже рассказывала как-то в нашей программе, что я, uh, знаете, на самый крайний случай, если залезть какой-нибудь преступник ко мне в квартиру, я знаю, чем обороняться. Вот как И раз вот этим мало, деревом. Да. Это просто убойная совершенно сила, но если, например, у вас есть кошки или маленькие дети, или прыгучие собаки, которые любят скакать по подоконникам, это, это действительно опасная, опасный предмет. Очень такой просто как холодное оружие практически, только теплое.
1: Да, бывают, бывают цитрусовые, очень, так сказать, околюченные... Ну, в общем-то, ничего, ничего страшного в этом. Хотя, не знаю, для кого как. Вот да, для кого как. Поэтому можете потренироваться смело на вот этих самых сеянцах, но я бы все-таки советовал, если есть возможность раздобыть лимон именно домашний, какого-то домашнего сорта, все-таки сажать косточки этого, Потому что, скорее всего, скорее всего, несмотря на расщепление признаков, о которых мы знаем из курса ботаники, все-таки у вас будет растение, которое ну, более-менее будет соответствовать нашему комнатному идеалу. То есть оно не будет слишком большим, оно ну, будет нормально в условиях квартиры расти. Так что вот, павловский тот же самый лимон.
0: Ну какой-то размер.
1: Пожалуйста. Размер, как правило, не выше двух метров. Ну вот, и давайте я вам перечислю сорта комнатных лимонов, да, которые да, чаще всего у нас выращивают. Ну, конечно, самый известный в России, конечно, это Павловский лимон. Он хороший, прекрасный, очень хорошего вкуса. Ну, правда, на мой взгляд, он... Ну, у него, если ради лимона выращивать, у него, в общем-то, невысокая урожайность. Лимон Мейера как я уже говорил многие не считают специалисты его уж совсем таким лимоном слишком много там разных генетических примесей он скорее так вот чуть чуть мандаринку напоминает но ну, очень оригинальный очень маленький есть прекрасный лимон Пандероза, который цвести начинает, ну вот, вот укоренишь, кстати, он укореняется, об этом мы сейчас тоже поговорим, он начинает уже цвести там, на второй год и дает огромное количество цветов, и вот иногда я знаю людей, которые ради просто цветения выращивают, цитрусовые, потом общипывают завязи, чтобы лимон не нагружать, то цветет он очень скажем так, красиво, а запах там совершенно такой фантастический. Правда, у многих от запаха, когда много цветов лимона, там может В комнате и голова заболеть. Хорошо, когда там один-два цветочка. Так вот, пандероза, он очень много завязывает бутонов, цветов. И, кстати, у него достаточно большой плод получается. Как правило, там на разных выставках домашних лимонов, если там на крупность что-то выставляют, это, это, это пандероза. Прекрасный вкус. Вот если вы попробуете... Например, такие сорта лимонов домашних, вернее, они изначально выводились не как домашние, выводились они, насколько я сейчас так вспомню, в Калифорнии, Дженуа и Лиссабон. Это два сорта, которые вот просто вот совершенно фантастический вкус. Если вы раз попробуете, вы будете поймете, что вас всю жизнь обманывали насчет вкуса лимона, что он должен быть кислый, чтобы прямо сводило. А это, вот, знаете, вот это такой фантастический аромат. То есть вы один лимончик уносите в комнату, и уже комната вся наполняется запахом этого лимона. Ну, Представьте, то то есть мы потребляем в нашей стране скорее такие технические лимоны. То есть, которая на переработку или для каких-то целей. А лимонный, в принципе, его можно э, даже есть. Я уж не говорю про то, что из него что-то готовить. Так вот, э, очень вкусные лимоны. Ну,
0: Вот на этой кисло-сладкой носе давайте сделаем небольшую паузу. Через несколько минут вернемся к программе, а сейчас новости. 8 часов и 35 минут. Сегодня Андрей Туманов рассказывает нам про то, как вырастить цитрусовые на подоконнике. Вот из Москвы пишет, да, давайте напомним координат 5533 для ваших смс-ок и наш WhatsApp и Viber 903 шесть три, Пожалуйста, сохраните в своем телефоне. И вот пишет слушатель, достался черенок, растет 10 лет уже, красивые, яркие, оранжевые плоды, некрупные, тонкая кожица, аромат апельсиновый, не очень кислый, кустик небольшой, привезли из Нальчика. Сейчас три получаются такие лимоны в магазинах из Узбекистана не знаете ли сорт но надо сказать что вот эти вот лимоны из Узбекистана они действительно совершенно особенные не знаю покупали вы или нет они маленькие кисло-сладкие больше вот сладкие похоже на тот самый лимон
1: Мейера а вот эти, вот эти маленькие с апельсиновым вкусом это возможно калмандины. А... Это, как я уже говорил, достаточно сложный гибрид. Там, кумкват, мандарин, уншиу. Там. Их, кстати, тоже, колмандинов много, много разных. И есть сорта очень популярны в той же самой Франции, как культура, которая растет в каких-то там в горшках там, на... В комнатах, на террасах и так далее, тем более там, где тепло. Эта культура достаточно ремонтантная, с большой степенью ремонта, то, то есть она постоянно может свести, давать плоды, иметь завязи. Я... Еще раз сорт. Это колом... коломандин называется. Но коломандин он более сложен в выращивании, чем лимон, потому что у него нет периода покоя, его постоянно надо холить, лелеять, угу. досвечивать, поэтому, поэтому, если вы человек продвинутый, конечно, колмандин вам понравится. Я выращиваю колмандин. но да, он, конечно, кисленький, кстати, кушается и он с кожицы, если хотите его есть, но я из него делаю варенье просто, да. С кожурой? С кожурой, конечно, там кожурка, кожурка тоненькая. Но возвращаемся к нашим лимонам, мы не договорили про сорта, еще три сорта я местных хотел упомянуть. Это сорт Курский знаменитый, сорт Майкопский и сорт Новогрузинский. Вот эти вот сорта лимонов тоже подходят для комнатного выращивания. Все остальные сорта, например, там привозные какие-то саженцы. Мы говорили в прошлой передаче, что они, если для открытого грунта они где-то выращиваются на юге или в Абхазии, из Абхазии раньше много возили таких саженцев, они привиты на трифляте, и, скорее всего, в комнатных условиях они расти не будут, тем более их часто привозили с открытой корневой системой, или мы вообще с огромным трудом переносит пересадку пересадку э, с оголением корней корни у лимона надо беречь э, ну все наверное надо нам с какими-то э, с поэзией заканчивать про лимоны потому что мы просто не успеем какие-то вот пробежаться по основным э, хитростям ну э, вот подождите теперь лимонов. теперь
0: же вопросы пошли ну сейчас вот, сейчас да. пробежимся от Виктора вопрос сколько жи- живет лимон и интересная история в 2008 из аптеки хотели выкинуть лимон, который уже тогда был не молод, около 3 метров в высоту, очень раскидисты, решили забрать домой. Плодоносит постоянно. Плоды мелкие, тонкокоры, очень кислые, ароматные. Сколько еще будет радовать?
1: Да, я думаю, долго будет радовать лимон в природе вернее в открытом грунте до 70 лет доживают О, растения лимонов так. я видел в комнатной культуре лимоны которые ну, лет, лет они по сорок а то пятьдесят один сейчас растет вот если кто Кто может пройти, например, в Росреестр Российской Федерации.
0: Да, это каждый второй практически. Да, да.
1: подняться в зал коллегии, где заседают министры и прочие члены Росреестра. Вот там при входе в зал коллегии стоит лимон, он высотой метров пять, причем у него верхушка еще обрезана. А, ну, вот ему лет, лет 40 сорок пять. Как вы не, определили? Не Или меньше. вы спросили просто? Нет, нет. А никто не знает, никто не помнит уже, откуда он. И сейчас я не знаю, а, где этот Лимон. Он раньше стоял на улице Правды, недалеко отсюда. А, там, где были редакции, редакции газет раньше... То есть он стоял в холле, вот ему было, ну, не меньше, там, 50 ну, лет, потому что это Андрей? огромное, ну, по стволу, по стволу прежде всего... А, вот он был совершенно огромный, он был, наверное, метров семь в высоту, и это было действительно, это было такое дерево, настоящее дерево, не, не деревце. С а... Нет, конечно, Нет, без плодов.
0: А плодоносит он сколько из вот этих своих бесконечных лет жизни?
1: Да, ну, в принципе, если он, если он будет в
0: нормальных условиях, если нормально за ним ухаживать, будет плодоносить каждый год. Давайте тогда с конца начнем Мы вот хотели, как агротехник, перейти. А, а, такое большое взрослое дерево как часто надо пересаживать? Меня землю. А,
1: вот а, нет простого ответа на сложный вопрос. Как часто пересаживать? Вот а, почему я об этом говорю? Потому что а, лимон, деревце, вообще цитрусовые... Растения с характером. Во-первых, почему случаются неудачи с выращиванием цитрусовых, прежде всего, лимонов, о которых мы говорим. Во-первых, как я уже сказал, есть проблема темной и жаркой осени которая чаще всего здорово подрывает здоровье цитрусов, поэтому в это время максимально его досвечивайте, удлиняйте ему световой день, периодически опрыскивайте, вот дополнительная влажность еще ставите там тарелочки, но не переусердствуйте ни в чем, потому что периодическое частое, например, опрыскивание, оно приведет к тому, что вы спровоцируете его на вспышку роста, да. Поэтому здесь переусердствовать нельзя. Это первое. Второе, от чего гибнуты лимоны, это заражение паутинным клещиком. Если паутинный клещик напал на ваши лимоны, вы его, ну, если вы не боретесь с клещиком, вы не выходите лимон, клещик поест листья, листья опадут, и он погибнет. Будьте очень внимательны. Вообще лимоны должны стоять всегда в таком карантине. Никаких цветов букетиков в ту комнату, где растут у вас лимоны, не таскайте. Все цветы, все букеты, а также всех там пришельцев, кто-то дал вам цветочек, это в отдельную комнату, в отдельный каратин Лимоны должны быть тщательно защищены. Ну и, конечно, хотя бы раз в месяц под душек их относите, потому что вот омывание хорошей такой вот струей теплой воды помогает справиться с клещиком, не допустить, по крайней мере, его. Ну, а если уж случилось, ну, в комнате, конечно, нельзя применять так называемые акарициды. Ну, в крайнем случае табачный дым закрываем колпачком. Ну, не очень, конечно, такой эффективный, но все-таки акарицид. Ну, вот, Я я спасаюсь всегда просто душем, хотя бы раз в месяц, можно почаще, раз в две недели душек делаешь, таскаешь, трудно для больших лимонов, но там можно просто его протирать той же самой губкой, оборотную сторону, сторону листа. Это профилактическая мера, но профилактическая мера она чаще всего бывает самой эффективной. Так, нагрузка, перегрузка плодами. Зацвел лимон, естественно, каждому хочется с него собрать побольше. И вот, вот, вот такое вот желание, ах, как жалко мне там обрывать плодики. То есть, если уж вы выращиваете плоды, умеете правильно нагружать лимон. Если вы его перегрузили, если на, на лимоне меньше... 10, лучше 15 листьев на один лимончик, то надо эти плоды, эти зависи удалять. Потому что все равно они рано или поздно опадут, лимон не потянет, да еще потратит свою энергию, придет осень, и он вообще, так сказать, погибнет. Еще проблемы с лимоном возникают из-за корней. Корни у него, как вот, называют ученые фиброзные, то есть они... Они очень мелкие, основные всасывающие корешки, и они не переносят, например, замокание почвы и пересушивание почвы. То есть под лимоном земля всегда должна, ну, во-первых, она должна быть аэрированная, хорошо воздухопроницаемая. Там не должна быть, вы заливать ни в коем случае не должны лимон и пересушивать ком вы ни в коем случае не должны. Есть еще одна проблема с лимоном, которая встречается практически всегда именно вот в комнатной культуре. Это хлороз, так называемый, то есть нарушение образования хлорофилла. А, наверное, обращали внимание, тут выращивал когда-то лимоны, становятся белесами листья, прожилочки видны зеленые, а сами листья белесые, естественно, лимон очень сильно ослабевает от этого. Происходит это от недостатка железа, того самого ферма, которого... Да, вроде бы много. Да, кстати, не надо надо лазить по интернету если вы не умеете этого делать, потому что вам там насоветуют там гвоздей каких-нибудь там настойка гвоздей мне тут попалась я сначала подумал, что это шутка, нет, люди обсуждают, что да настойку гвоздей сделать, да, так что очень интересно, Хорошее средство, да. Да. да, бором тоже не надо опрыскивать, у нас производители бора уже и так получили прекрасные бонусы на свои рекламные рассказки такие, то что они сбрасывают в интернет, по-моему, бор уже в аптеках весь скупили, йодом тоже не надо. Значит, для того, чтобы... Да, почему происходит это? Железо, в принципе, даже в коме, в том самом объеме, где находятся корни у лимонов, там железа достаточно. Но лимон, вот есть у него такая вот проблема, то есть... Если железо немножечко связано, сейчас мы уже там в химию глубоко не будем залезать, просто корни не могут его вытащить оттуда, железо. А чаще всего связывается железо... Из-за поливной воды, то есть поливная вода, она обычно водопроводная, в ней содержится много кальция и магния. Вот та самая накипь, которая образуется в чайнике, это и есть кальция и магний. То есть они связывают железо, и начинаются проблемы с хлорозом. Во-первых, вот мы возвращаемся к пересаживанию, специалисты хорошие, а я когда-то знал великого цитрусовода Олега Остапенко, его уже давно с нами нет. Вот он был один из таких вот, пожалуй, лучших, которых я знал цитрусоводов. Выращивал совершенно там фантастические культуры. Я у него был на лоджии лет 15 назад, луджия, превращенная в зимний сад. И там совершенно фантастические у него цитрусовые росли. Он занимался так только вот, этим, да? да только цитрусовыми занимался, и он был уникальный специалист, и профессура к нему ходила, которая писала там докторские всяческие диссертации за рецензиями, хотя по основной своей профессии он был штукатур. Mm-hmm. обычно штукатур, но он был известен в научном мире именно как. И у него не
0: было специального образования. Нет,
1: абсолютно не было. То есть он обычный человек был, но он настолько был увлечен, он настолько вошел в эту тему, что, ну, пожалуй, лучше вот это вот немного рассказывал вот про механизм. Как как, как растут, что происходит с лимоном, как вот из-за чего случаются вот эти самые проблемы. То есть вот там мои какие-то обрывки знаний, это вот процент от того, что он знал. То есть светлая память вот таким людям увлеченным. Так вот... Дело в том, что когда в коме земли, а вот одно дело в открытом грунте, там проблем этих нет. В коме там там почва немножечко изменяется за счет того же кальция магния, и поэтому железо становится недоступным. Поэтому подкормка лимона или любого цитрусового, она должна обязательно содержать дополнительное железо. Есть удобрения специальных для цитрусовых, Посмотрите там в микроэлементах обязательно есть феррум, если это до да, цитрус если нет ферума лучше
0: такое удобрение
1: для лимонов не и при, это не мы применять.
0: применяем каждую осень
1: и весну то есть ну... нет цитрусовые они ребята прожорливые особенно mm. если они цветут подкормка там раз в две недели бывает Но а опять что... же без экстремизма дорогие друзья без экстремизма очень осторожно Так вот, возвращаемся. Итак, железо – это микроэлемент. То есть, в принципе, если вы не можете внести его в землю, исправить тот самый хлороз, вы можете внекорневой подкормкой. Для внекорневой подкормки что у нас есть? У нас есть сульфат железа либо железный купорос, который ну, практически то же самое, что сульфат железа. То есть его вы можете применять для внекорневой подкормки. При норме где-то 0,5% достаточно. То есть это 50 грамм на 10 литров воды, там рассчитаете. Лучше всего, если вы достанете так называемый хелат железа, Продаются в магазинах, это это двухвалентное железо. То есть оно лучше усваивается теми же же самыми лимонами, хотя, в принципе, помнится, я в кружке юнатов, меня учили, как двухвалентное железо делать, делать из железного купороса и аскорбиновой кислоты кстати, я думаю, это можно эту простейшую химическую реакцию где-то найти в интернете. То есть, вот получится у вас хелат железа, который как раз э, подойдет и для корневых, и для внекорневых подкормок. То есть, вот, вот это очень-очень важно. Так, следующее. Быстро переходим, перескакиваем. Э, горшок для лимона не должен быть маленьким, не должен быть большим. Это тоже штука, конечно, философская, что есть маленький, что большой. Но пересадка лимона не должна быть в горшок намного много превышающий предыдущий горшок, то есть вот буквально это делают ну, специалисты обычно трусоводы делают там переваливают в горшок вот чуть-чуть побольше, то есть, куда входит предыдущий горшок, немножечко они ну, земли выбирают Обычно там ложечкой, но большая часть земли остается на корнях. Mm-hmm. И вот так вот постепенно-постепенно горшок увеличивается с ростом цитрусов. Что происходит, если большой горшок сразу пересадить? Чаще всего происходит, что там, где нет корней, куда корни не дошли, почва начинает закисать. Так, следующее: поливная вода очень важна а Тот же самый Олег Остапенко меня учил, он поливную воду делал достаточно сложными манипуляциями, то есть он добавлял, он, во-первых, жесткость ее снижал, добавлял туда яблочный уксус, но я, я, к сожалению, у меня просто терпения на это не хватает, я ее просто отстаиваю в воду, она делается теплой, насыщается кислородом, но, в принципе, если вы станете уже продвинутым человеком, можно специальную воду для цитрусовых подготавливать. так Почва. Почву, я Как думаю, часто поливать, а, скажите? Как часто, по мере необходимости. Нет такого, как часто. Чтобы у вас не был лимон перелит, чтобы он, там, вода, что называется, не отжималась из почвы. И в то же время никогда не пересыхала. По мере необходимости, влагоемкость у каждых почв разная. В принципе, тот самый грунт, возвращаясь к грунту, который сейчас продается в магазинах, просто грунт для цитрусовых, он вполне, э, вполне подходит. То есть, я бы, конечно, все таки делаю свой грунт, но если вы не, будете, не хотите заморачиваться, этот грунт подходит. Самое главное, там вот то самое железо, о котором мы много сегодня говорили оно уже там введено в грунт и вот по крайней мере первое время у вас не будет проблем с хлорозом так по поводу того как получить лимон видите слушайте у нас время остается мало я еще фактически ничего не рассказал Вы, лимоны прекрасно прививаются И все цитрусовые прививаются вообще друг на друга, то есть все практически взаимопрививаемое. Хитрость прививки только в том, что лимон надо прививать в период его... в начало ловить активного роста. То есть вот, как правило, у лимона бывает три такие вспышки за год. Ну, в марте, конечно, самая такая главная, самая основная. Вот мартовская прививка, она чаще всего получается удачной прививается как все как обычно я прививаю там просто просто в расщеп, так что все ваши сеянцы вы потом сможете перепривить если научитесь э, любым черенком кроме того вот, кроме метода прививки Большинство цитрусовых неплохо укореняется. Правда, разные цитрусовые, даже разные сорта, у них укореняемость черенков, она разная. Есть, которые достаточно быстро укореняются, есть, которые долго-долго и тяжело. Но я в данном случае советую любителям укоренять не черенки, а делать так называемые воздушные отводки. То есть вы я думаю посмотрим что такое воздушные отводки просто делаете где то в кроне там, надевается полиэтиленовый пакетик туда Туда он прямо на веточку надевается, земля насыпается и там поддерживается температура. Можно э, применять какие-то корнеобразователи типа гетерооксина, корневина. Можно там, процарапать немножечко кожицу, чтобы это что также стимулирует корнеобразование. То есть э, мы можем получить, э, как я уже сказал, либо привитый лимон, либо корни собственные. В принципе, в культуре оба лимона привитые корни, собственно, не особо отличаются по своему... Выращиваю.
0: Андрей, к сожалению, время у нас заканчивается. Можно только один вопрос, не совсем по теме, точнее, совсем не по теме из Беларуси, не могу не уважить. Правда, что у ананаса, если выкрутить верхнюю зеленую часть, посадить, то вырастет ананас. Ну, язык. не
1: выкрутить, срезать. Срезать. Во-первых, срезать, потом подсушить, потом посадить. Ананасы выращиваются намного легче, чем э, лимоны, потому что для ананаса вот это такой проблемы, проблем, о которых я говорил, не существует. Ананас бромеливая Броме... бромелии практически все они вот настолько подходят для наших Слушайте, квартир про
0: них тоже мы как-нибудь поговорим друзья спасибо вам за внимание андрей туманов здесь родночренец спасибо спасибо